0: Buenos días, hoy es viernes 25 de enero del 2019. Hoy estoy reemplazando a y mi nombre es gardo Vicentí y estas son las noticias más importantes del día. Eh, empezamos con que el cierre del gobierno federal podría alterar el plan fiscal. Realmente ya debería alterar el plan fiscal porque de, que de por sí los pagos que estaba haciendo FEMA, los pagos de, o lo, el dinero que estaba entrando de fondos de CDBG ya de por sí estaban atrasados. El cierre del gobierno federal simplemente lo ha atrasado más, ya casi un mes adicional, por lo cual definitivamente todas las proyecciones que, hizo, que tiene el plan fiscal hecho están mal y en la economía, cuando el dinero entra después, lo, la, la realidad cambia. No es lo mismo que me den un 10 dólares, o ya que me den 10 dólares dentro de una semana. Eh, para, por razones económicas, el, el, el timing afecta. Por lo cual sí, ya definitivamente se debería alterar el plan fiscal, se debería trabajar un documento nuevo, que incorpore la realidad actual y la realidad actual sobre cuánto se ha entregado a Puerto Rico. Y además, lo cuántos probablemente se va, se va a entregar, porque ya Trump está diciendo que quiere entregar menos dinero, por lo cual todo esto se tiene que, se tiene que alterar. Pero bueno, eso alteraría negociaciones con los bonistas y pues parece que nadie quiere meterse en eso. La segunda noticia es que el cierre del gobierno federal también va a afectar a los tribunales. Hasta ahora el tribunal federal ha estado operando de manera regular, pero ya el juez del PI dijo que para el 31 de enero, si esto no se ha resuelto, el tribunal va a empezar a trabajar cuatro días a la semana, de lunes a jueves, los viernes va a estar cerrado. Eso es por ahora. Me imagino que si se sigue alargando el cierre, pues irán tomando más medidas, pero por ahora van a estar trabajando, después del 31 de enero, van a estar trabajando de lunes a jueves. Seguimos con los empleados federales y es que, hay un montón de personas y agencias y el gobierno están intentando ayudar a los empleados federales que no están cobrando. Se está hablando hasta de, de darle ayuda del PAN, de, de la tarjeta de la familia. Hay food trucks, o sea, dando las comida gratis. Se les va a ayudar eh, en, en las facturas del agua, de la luz, para que puedan pagarlas más tarde, para que, no tengan, para, que, para que no entren en incumplimiento y no se les corten si no están pagando estas cosas y hasta para radicar las planillas más tarde como que si no, si esto se sigue alargando pues mira, no, no tienen que radicar las planillas a corto plazo pueden atrasarlo para que no tengan ese gasto en contables y en, y en tener que desembolsar los chavos de, de, los, de, de pagar las planillas así que esto es muy bueno, espero que sigan proactivamente el país y el gobierno ayudando a estos empleados porque realmente estar sin cobrar es bien difícil claramente y estas personas, muchos de ellos tienen roles vitales como en la seguridad aérea, eh, el FBI, sabes cosas que queremos que sigan funcionando y que y pues tenemos que ayudar a las personas para que sigan funcionando porque claramente no están cobrando. La próxima noticia tiene que ver con el gobierno local. El, están haciendo un cambio en el gobierno en el que ahora el subsecretario de la Gobernación va a tener que aprobar todos los contratos, todas las transacciones, eh, y hasta los nombramientos de personas de, de personal de confianza que sobrepasen los, el gasto de 10 mil dólares. Así que cualquier cosa que sobrepase 10 mil dólares en la agencia va a tener que pasar por el subsecretario de gobernación. Yo no sé cuál es la logística de esto. Eh, claramente, lo que quieren hacer es decir, mira, estamos controlando los gastos, no vamos a permitir que se malgaste, no vamos a permitir que se, que se hagan cosas mal hechas y que se den contratos a pagar o algo por el estilo. Pero decir que una persona o la oficina de una persona va a atender cualquier contrato por encima de 10 mil dólares en cualquier agencia eh, suena como un bottleneck. Suena como que va a tener que empezar a firmar por ahí para abajo o si no, se va a estancar todo ahí, incluyendo la, las cosas triviales como las cosas bien importantes. Se va a quedar todas estancadas en esa oficina porque realmente cuántas personas tú necesitas para poder mirar una contratación de, de agencias diferentes y decir si son válidas o no. Las personas que sí saben si son varias o no son las personas de la agencia. Lo que hay que hacer es mejorar la contratación de la agencia y que las personas que estén al mando sepan lo que están haciendo y que no sean politiqueros. Pero para mí esto es una medida bien rara eh, que va a causar un bottleneck por algún lado o por otro. Seguimos con que las tiendas de cannabis, los lugares que están que, que, que te venden el cannabis medicinal, están proliferando, están aumentando los números. Se espera que en los próximos seis meses se abran 250 tiendas de cannabis adicionales. Eso es un montón de tiendas. Y más considerando que la cantidad de, de pacientes que se esperaban no, para este momento no, no, no está ahí. O sea, se esperaban muchos más pacientes de los que hay ahora. Si no me equivoco, el número de diciembre decía que habían como 100.000 pacientes. Se esperaba el doble, algo por el estilo. Puede que esté fallando el números porque va como un mes de la noticia pero lo que me acuerdo bien es que no, los números no estaban. Ahora, si empresarios locales quieren tomar el riesgo y decir, esta industria va a seguir creciendo y yo voy a invertir ahora, pues esos son los, o sea, los, los empresarios tienen derecho a hacerlo. Yo no creo que el gobierno se va a meter a regular esto. Si, la, si, los, si, la, si los empresarios venden su dinero y eventualmente los clientes no aparecen, los pacientes no aparecen, pues van a quebrar algunos de ellos, van a sobrevivir los que mejor posicionados estén, los que más capital tengan, los que den un mejor servicio como pasaría con cualquier fast food o cualquier farmacia, si se proliferan van a sobrevivir las mejores, las que mejor el servicio de eh, así que no hay por qué el gobierno meterse en esto mejor, esto es mejor para los pacientes mientras más mientras más eh, locales hayan, más variedad tienen, más lugares donde pueden comprar yo creo que esto es bueno para la economía en general, ¿sabes? Para, el, para el país en general la próxima noticia es algo que es bien preocupante, pero no, no, no sorprende y es que la policía no cuenta con, la, con las estadísticas de cuántas mujeres han sido reportadas desaparecidas. O sea, eso claramente es, es preocupante. Se tiene que resolver. Puerto Rico hace falta un montón de estadísticas. En todo, ¿sabes? En todo. Esto, esto no tiene razón de ser. Esto genuinamente no tiene razón de ser. Seguimos en tema de seguridad. Y es que Suela hoy está proponiendo un toque de queda para jóvenes menores de 18, 16 años. O sea, que cualquier joven menor de 16 años tenga un toque de queda que después de cierta hora de la noche no puede estar en la calle. Esto es de estas medidas que suenan bien, bien cool, como que no, eso es algo bien bueno, porque que tiene que estar haciendo un niño de 16 años, de 15 años en la calle a las 10 de la noche o a las 11 de la noche, lo que está buscando problemas y probablemente sí, estoy de acuerdo, pero no hay forma de realmente hacer valer esta ley esta ley, ¿sabes? ¿Quién va a estar en la calle buscando, identificando jóvenes menores de 16 años para decir, tú no puedes estar en la calle, vamos a hacer X, Y, Z para sacarte de la calle hoy y llevarte a tus padres o algo por el estilo, sea, ¿Quién realmente? Los policías, los mismos policías que son tan poquitos que no pueden, que no dan abasto con la criminalidad regular, que no pueden ir a, ir a eh, socorrer personas a tiempo. Vamos a, hello. No, no, la, 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 no existe la gente para poder hacer esto. Por lo cual, este tipo de medidas lo que, lo que es realmente es una medida de relaciones públicas, una forma que, de que tú dices algo como esto y te están dando co cobertura mediática por una semana, por dos semanas y estás dándole vuel la vuelta al país a todos los medios, hablando de cómo quieres ayudar a la juventud y sacarla a las calles y qué sé yo, pero realmente no hay un plan serio, no se puede ejecutar, no ayuda para nada a la seguridad del país. Algo que sí ayudaría es buscarle funding, buscarle el dinero al Departamento de la Policía para saber para las cifras de cuántas mujeres han desaparecido. Eso sí se puede hacer. El dinero está en el gobierno porque la Comisión Estatal de Elecciones tiene 30 millones de dólares ahí que está haciendo nada en salarios y en edificios. Pero, o sea, es más fácil decir estas cosas, son más sexy y te dan cobertura mediática. Y finalmente, la última noticia es que el gobernador está contratando dos empleados nuevos para reemplazar... Eh, está contratando dos empleados nuevos para Fortaleza dice que no le están costando nada que, que cuestan menos que el empleado anterior en verdad o sea, que, que cuestan menos que Ramón, que Ramón Rosario co cobraba 132 mil dólares ahora está trayendo dos empleados a reemplazarlo. los dos empleados entre, en, entre ambos cobran 280 mil y él dice que le cuesta menos al país su matemática es una matemática bienado loco de que, a ah, no, estos, estas personas ya estaban cobrando salarios similares, lo que estoy es funciones, por lo cual le cuestan menos al país que, que Ramón Rosario. Ok, cool, whatever, hermano, ¿sabes? Como que no, ¿sabes? no hay que ser tan creativo con la, con la matemática. Eh, nada, es lo mismo, ¿sabes? Por todo quieren hacer, no pueden ni aceptar cuando, cuando, están, cuando están alzando los salarios, porque las personas tienen que cobrar, las personas que van a trabajar tienen que cobrar pero para todo tiene que ser un, un spin mediático. Y pues, así es que funciona el gobierno aquí aparentemente. Eh, pero nada, para esta noticia en verdad es. Yo no, ni la entiendo. Whatever. Estas son las noticias más importantes del día. Voy eh, pues por Jay, Ecaldo Vicente. Gracias por todo.